1: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o
2: podcast -se.
1: O Podcast do comunique está no ar nesta quarta-feira. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi... E ao lado do Comunique-se, hoje no podcast, -se, nós vamos falar de estratégia em assessoria de comunicação.
3: Profissionais de comunicação são cobrados por entregar cada vez mais com cada vez menos. Esse também é o seu caso? Então conheça o Comunique-se Worker, a plataforma que facilita o trabalho de profissionais de comunicação. Acesse comunique-se.com.br e
1: conheça. Corneta anuncia que chegamos ao momento principal do nosso podcast, esse que é o bate-papo com alguém de mercado, algum especialista, às vezes do Comunix, às vezes do mercado. E hoje eu vou falar com a Cláudia Belém, ela é uma uh, proprietária de agência muito experiente no mercado, ela tinha a agência Belém Com, que depois foi rebatizada para a agência Febre com uma vasta experiência no mercado de entretenimento. Tem grandes clientes ali, é, redes de cinema, produtores de filmes e por aí vai. A Cláudia aqui nos dá a honra de nos ouvir sempre, conversou comigo, mas a conversa não é aqui é, no nosso estúdio aqui no Comunique-se, não. A conversa foi gravada num Starbucks, a gente foi tomar um café, bater um papo e eu gravei lá o bate-papo com ela no Starbucks, e eu rodo esse bate-papo a partir de agora e na conversa bastante informal, como costuma ser o papo aqui no podcast -se, eu comecei perguntando para a Cláudia é, se ela não acha que nós, na comunicação, estamos muito focados em ferramenta, muito operacionais e, ao mesmo tempo, muito pouco estratégicos.
2: Estamos. É, a ferramenta tem, tem... Pensando na ferramenta, a gente tem... Questões que fazem a gente andar na direção dela não é à toa. A ferramenta é muito sedutora. Ela tem resultado rápido, é, você pode fazer um relatório bonito, o cliente entende porque ela é tangível. Né? A estratégia demanda muito pensamento, muitas horas dedicadas, conhecimento prévio, estudo para você poder entender o ambiente onde você está atuando, para você entender o seu cliente, para você entender o público final dele. É, então, parece muito fácil você chegar para o cliente e apresentar uma ferramenta que fica visualmente elegante, é, que parece trazer resultado, que já vem embutido quando você compra um monte de case que você pode apresentar para ele. Só que a gente está usando ferramenta, é, na boa, o homem primitivo usava melhor aquela clava de madeira, sabe, quando ele começou a aprender a usar a ferramenta, uhum. do que a gente está usando a ferramenta hoje. Ele tinha um objetivo claro, que era ou matar um bicho ou quebrar uma nós, a gente está sem objetivo a gente está usando a ferramenta pela ferramenta, então acaba que a gente faz movimentos é como quando foi no começo das redes sociais quando a gente começou a trabalhar com rede social aconteceu uma coisa muito louca, eu via muita agência comemorando o nível de engajamento naquele post, de que, que serve o engajamento no post? para onde a gente na verdade está enviando esse público final? Se não está enviando o público final na direção do que o cliente quer, seja na construção de imagens, seja na conversão do clique para compra, não serve de nada aquele post. Aí você só fica feliz por você mesmo. É esse o deslumbre da ferramenta.
1: Agora eu estou pensando aqui, é uma pergunta difícil, né, assim, pra gente, eu vou, vou tentar responder junto com você aqui. Mas por que, que isso acontece na, na prática? A hora que você. Você tem os clientes na agência febre, todos nós temos os nossos clientes por aí. Em que momento isso acontece? É... Quando começa o trabalho ali, que você tem pressa, ou já virou cultura da gente é, não perder tempo, combinando as premissas ali do que vai ser feito?
2: Eu acho que tem vários momentos. Por exemplo, quando entra um cliente novo, que é o primeiro de start, o cliente já chega com o pedido pronto. Eu quero isso. E eu acho que a gente está parando de pensar e de perguntar para o cliente, não, não. Ok, ouvir tudo o que você diz querer, mas qual é o resultado final que você quer? Quem você quer atingir? Com quem você quer conversar? Qual é a mensagem que você quer passar? E qual é a ação que você quer que aquela pessoa realize ao final? Sem fazer essas três perguntas, você não consegue diagnosticar e aí é claro que você vai para a ferramenta. Todo mundo, para agradar o cliente, tende a ouvir o que o cliente quer e entregar o que o cliente quer. Nem sempre o que o cliente quer é o melhor para ele. A gente tem que ser médico, a gente tem que fazer diagnóstico, é, então esse momento primeiro, de cara as pessoas já estão se rendendo para a ferramenta, ao longo do tempo por exemplo, na relação com o um cliente de longo prazo às vezes você vai para a ferramenta para poder trazer algo novo para aquele relacionamento com aquele cliente é, e na verdade você não está trazendo porque você está trazendo ou um, uma medição ou uma forma de impactar o público dele mas você abandonou a estratégia que na verdade desenhava todo o, o, o caminho você foi para a tática, ferramenta é tática tática não ganha jogo
1: Agora, será que isso também não é um pouco, jogando a gente, é fácil jogar a culpa no cliente, né? Eu também, a primeira coisa que eu pensei foi isso, pô, o cliente já vem com uma estratégia pronta e às vezes você não tem, não é o momento de você questionar. Mas por outro lado, o modelo de agência de vender horas também não, não leva um pouco a isso? Pô, ótimo, esse cara chegou pedindo não sei quantos vídeos, não sei quantos posts, assessoria de imprensa. Também não é um pouco isso? A gente uh, pensa no nosso lado e nas horas que a gente vai vender?
2: Pensa, tem toda razão. Todos nós temos que fechar as contas né no final do mês. É, mas eu, eu acho que, na verdade, o que vai fidelizar o cliente uhum. é a melhor solução para ele. É, não adianta nada eu pegar o dinheiro do cara, embolsar e ele sair dali a um ano. É, o mercado está numa situação... É, de muita troca, de muito vai e vem, de todo mundo trocando agência, de agência de publicidade entrando na seara do, do, do PIA, o pessoal do PIA entrando na, na área de reputação, está tá uma bagunça, porque está todo mundo indo atrás do dinheiro porque o dinheiro está ralo. Só que você só vai conseguir fidelizar o teu cliente, criar o teu próprio patrimônio de relação com o cliente, se você for crítico quanto aos desejos do cliente. Então você está certíssimo. O cliente pode chegar com o pedido que for. Se eu achar que está errado, tem um limite do que eu faço ou do que eu não faço. É, às vezes eu faço uma parte do que ele quer, mas proponho para ele outras coisas com base num pensamento. Não é só porque está na moda. A moda geralmente está errada, né? A moda se veste muito mal. Imagina voltar a ombreira, não?
1: <risos> é, eu estava vendo esses dias a reportagem dos anos é, de 91, do Fantástico, sobre uma feira de tecnologia era engraçado ver o que se esperava para a tecnologia é, hoje, em, em termos de ferramenta era engraçado ver as ombreiras também <risos> da repórter é, aliás, era o repórter das entrevistadas é, e, 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 e isso me faz pensar o seguinte é, o, a estratégia que a gente, que a gente precisa é, criar para o cliente ela, teoricamente curta um, é, ocupa um espaço curto é, do nosso tempo é, então, o que eu quero colocar aqui na mesa para a gente, literalmente na mesa, a gente está aqui tomando um café, é a é seguinte, a estratégia não deveria ser uma coisa vista como uma coisa extremamente simples, é, um, uma etapa fundamental, simples, de, de apenas parar para pensar antes de executar. E, e será que não contribui para a ausência da estratégia o fato... De que, muitas vezes, a elaboração da estratégia é percebida como uma coisa também muito trabalhosa, complexa, que vai te tomar dois, três dias de planejamento e para nem sempre ser executado?
2: É, não, eu ouço muito, tanto é, ao longo desses anos todos na minha agência, quando conversando com outros assessores de imprensa, da rede da qual eu faço parte, é uma frase que eu acho muito engraçada. Mas o cliente não entende de comunicação ou eu não preciso documentar porque eu já sei como é que faz eu não preciso da estratégia porque é igual sempre, nunca é igual sempre então eu acho que esse ponto que você levantou da estratégia, ela ser mais orgânica ela fazer mais parte do nosso dia a dia e nesse sentido ela é mais rápida é, é, é muito bom, porque na verdade as pessoas às vezes já tem a estratégia introjetada, só que como ela não está formalizada, ela é, ela é tácita, né? Você não, não consegue compartilhar isso com o teu cliente, você não consegue compartilhar isso com a tua equipe, porque você faz sempre do mesmo jeito. E aí tem aquela frase maravilhosa, né, que eu vou adaptar ela aqui, que é a empresa que morre é a empresa que faz sempre da mesma forma, do melhor jeito possível. Uhum. A gente vai morrer se a gente continuar fazendo isso. A cada cliente, a cada trabalho novo, é uma oportunidade de você repensar o que você fez. Isso pode demorar duas, três horas na frente do computador, pode demorar uma conversa com a equipe, mas é importante que a gente sempre se proponha a pensar um jeito velho, sem jogar do novo, olha o ato falho, num uhum. jeito novo, eh, sem jogar fora o velho. E aí eu falei de um jeito velho porque é o mais cômodo. O meu ato falho não foi à toa, né? estou aproveitando aqui o meu erro... Pra poder pensar sobre ele Talvez eu também, de vez em quando, tenda a dizer assim Não, isso aqui eu já sei fazer, vamos fazer do mesmo jeito Vamos fazer igual Porque afinal de contas não é diferente É diferente, é sempre diferente
1: E sabe que outro dia eu tava no LinkedIn E um, não vou citar nomes aqui Mas um, um cara que é até um estudioso de redes sociais Estudioso assim, não Acho que estudioso não é a palavra Mas ele é um cara que frequentemente é chamado para palestrar Frequentemente é chamado Frequentemente escreve sobre o assunto e tal e é especialista em algumas redes sociais específicas e aí ele botou um exemplo, ele colocou alguma coisa e eu nos comentários falei, pô, legal, mas eu acho que é, é legal também nesse exemplo, nesse case que você trouxe pensar um pouco no lado estratégico observar um pouco o lado estratégico e a resposta dele me assustou a resposta dele foram duas palavras como assim? <risos> cara, eu estava falando grego pro um cara então, para a gente não cometer o mesmo problema, vai, o erro, né? vai, vai que ele esteja ouvindo aqui, a gente, ou alguém com a mesma percepção. Como é que a gente traduz a estratégia, Cláudio? O, que, o que, que é, de forma simples, é, é, talvez a gente falar em, em, em você tomar decisões, caminhos que você vai percorrer na comunicação e até decidir quais você não vai percorrer. É, mas, enfim, é, como é que a gente simplifica a prática da estratégia no dia a dia da comunicação.
2: Tem um livro que eu, que eu li ano passado que me, eu sempre achei que comunicação era, um, era construir pontes. É, falava assim, ah, qual é a sua missão? Minha missão é construir pontes. Porque eu, não eu, eu na verdade, não sou nem o consumidor é, nem o criador, né? Ou o maker, como o pessoal gosta de falar agora. Então eu construo pontes. Eu li um livro chamado Linked, que é, é um livro base de uma ciência nova que é a ciência das redes. E eu eu falei, olha, tá aqui traduzido de uma forma metodológica e científica o que, que eu acho. A gente primeiro tem que entender muito quem é o nosso cliente. E se você tem um cliente fixo, você não precisa fazer isso cada vez que você vai fazer uma coisa nova porque você já o conhece bem, né? Mas você precisa entender quem é o cliente. Depois você precisa entender quem é a pessoa lá na frente que ele quer impactar. E você tem que pensar qual é a ação que ele quer provavelmente ele já sabe disso, então qual é a ação que ele você deseja que ele faça. Aí o teu trabalho é construir a ponte, mas numa rede que permita que essa comunicação aconteça. Não adianta você querer falar e aí e em assessoria de imprensa, isso fica muito claro, às vezes o pessoal de publicidade e de digital esquece disso, mas como na assessoria de imprensa é, você, você precisa passar por um curador ali no meio do caminho, que você precisa vender alguma coisa para ele, ele precisa comprar aquilo que você quer vender, para ele poder comunicar, é, é entender que tem redes que você não consegue usá-las para determinadas coisas, você não consegue usar é, é, o, o Twitter para vender... Claramente, de repente, de uma forma tão óbvia, uma causa. Você vai ter que desenhar uma estratégia para poder usar o Twitter para aquilo. É, eu não posso pegar um influenciador frufru é, -fru para falar de uma coisa séria. É, eu não posso falar, pegar um cara um youtuber que só faz piada... É, porque ele tem muita audiência, né? Essa discussão da aderência e é, do engajamento que cada YouTuber pode trazer ou não para vocês tem a ver com a sua marca ou não. Isso é pensar rede, uhum. né? Isso se aplica de todas as formas. Quando você vai pensar, se você consegue pensar em forma de rede? Você olha e fala assim: essa ponte que eu estou construindo é uma ponte que só trafega carro? É uma ponte de pedestre? É uma ponte só de bicicleta? Para que ela serve? Não adianta eu vou querer botar um carro numa ponte de que é só passa a bicicleta. Não vai funcionar. E as pessoas como não estão parando para pensar nesses caminhos que a gente está construindo, caminhos literais de comunicação elas saem repetindo os cases dos outros elas saem colocando carro para andar em trilho de trem e não vai funcionar uhum. deu para entender? Muito, muito,
1: não, muito deu para entender, a metáfora acho que é, sempre ajuda porque deixa claro né, expressa mais claramente um raciocínio, né então vamos fechar aqui, pra gente fechar eu vou pedir o take away que é uh, aqui uma, uma, um, um, um resumo dessa ideia, acho que podemos, a gente falou, de, a gente borboletiu aqui para algumas áreas, mas talvez o takeaway pudesse ser isso, assim, é, se eu como assessor ou como profissional de comunicação quiser criar a estratégia de uma, de uma marca, é, qual, qual seria o ponto de partida? Acho que esse podia ser o nosso takeaway.
2: É, eu acho que aí a primeira coisa é você parar de pensar como você mesmo. Porque você precisa se colocar no lugar de outra pessoa. Então tem que tirar, não importa qual é a rede social que você usa, não importa como você usa, não importa como você lê jornal, porque isso polui a estratégia que você vai desenhar. Então a primeira coisa é você se despedir de você mesmo para poder se colocar no lugar do outro, fazer um exercício de empatia. Né? E aí você vai pensar em como é que você constrói a ponte entre o que você quer falar e a ação que você quer que seja realizada e a pessoa com que você está conversando.
1: Muito bem, tocamos a nossa buzininha hoje um pouco mais saborosa. A gente está aqui tomando, comendo uma manga, tomando um chá no Starbucks. O Starbucks me deve agora, igual o Silvio Santos fez com a, com a Netflix, me deve um, uma assinatura vitalícia aqui. Pelo menos na internet, pela propaganda, pelo jabá feito pra eles, sem ganhar nada. Mas Cláudia, quero te agradecer muito. É, a gente precisa contar que antes da gente ligar o gravador aqui, Hoje a gente teve uma conversa de umas duas horas aqui, deliciosa. Então eu te agradeço duplamente pela conversa e por participar aqui do podcast. Sim.
2: Olha, foi um prazer, esse papo foi fundamental, porque é conversando que a gente vai aprendendo e vai trocando. A gente não pode continuar isso, eu falo principalmente para quem é gerente, dono de agência, a gente precisa se conversar. A gente precisa trocar, a gente precisa se encontrar, porque cada um está encontrando um caminho diferente e... Concorrência predatória, não. Vamos todo mundo trocar mais, conversar mais, porque a gente está construindo um jeito novo de fazer comunicação. O
3: Worker é a plataforma mais completa de aplicações para comunicação. Conheça as funcionalidades no site comunique-se.com.br
1: Muito legal aí o papo, né? Com a Cláudia Belém, da agência Febre, que é, foi tomar um café e acabou virando esse papo delicioso sobre a estratégia. E a gente vai fazer isso mais vezes, viu? A gente já está combinando com alguns profissionais de mercado de bater um papo, tomar um café, aproveitar e gravar o papo para o podcast, porque nem sempre as pessoas podem vir até o Comunique-se na quarta de manhã né, para poder bater esse papo. Aliás, nessa linha, o nosso Raoni Coronado é, tem aula regularmente na ESPM, onde ele faz um MBA, e ele aproveitou para gravar um bate-papo ainda sobre estratégia com o Reinaldo Nogueira. Vou mostrar um trecho aqui curto de uma resposta bem interessante desse professor Reinaldo Nogueira, que é, como a maioria dos professores da SPM, né? um professor, um estudioso, mas também alguém de mercado né? que tem aí boas experiências né? é, em é, customer experience e áreas afins. E é, o Raoni falou justamente sobre os aspectos estratégicos da comunicação e veja que interessante a resposta aí do professor é, da ESPM, o Reinaldo Nogueira.
0: Profissional que busca informações hoje em dia no mercado, profissional liberal, seja qual segmento que ele estiver, hoje ele tem uma estrutura que joga a seu favor e joga contra também. Por que joga a favor? Hoje você tem a característica da trilha do conhecimento, você profissional pode montar sua trilha de conhecimento. Não necessariamente é, você tem que contratar um profissional. É, para fazer isso para você, você pode montar essa trilha do conhecimento e como uma trilha mesmo, uma espinha de peixe que você possa enxergar numa horizontal, você pode ter uma linha motriz, uma linha principal que você espera atingir e dentro dessas espinhas de peixe, cada espinha representar um conteúdo que você busca agregar com aquele objetivo final que você busca. Por que que no começo foi colocado que essa estrutura joga contra você também? É que se você não souber exatamente o que você busca, de nada serve essa estrutura. Então, hoje em dia, os profissionais, para contratar uma assessoria de imprensa, para contratar uma empresa que faça o antigo clipping para você, para contratar qualquer envelope de informações que ela busque no mercado, primeiro ela precisa saber, ou a empresa ou o profissional liberal, ela precisa saber exatamente o que buscar. Primeiro vem o quê? que tipo de resultado você espera com aquela informação para que você possa gerar, a partir dessa informação, um conhecimento ideal e interessante para a tua companhia. Tudo isso vai despontar do outro lado do rio, na outra margem do rio, que é a geração de valor. Você só vai gerar valor para o teu negócio, gerar valor para a tua empresa, gerar valor para a sua atividade no dia a dia, se você souber exatamente o que você quer, fazer um caminho reverso aqui nessa ponte, e se você souber que conhecimento, que tipo de experiência você vai agregar aquela informação para que isso tudo faça sentido para você. Complicado ou não, onde nós queremos chegar com tudo isso? né? É Saiba fazer muito bem a tua encomenda, saiba onde você quer chegar, primeiro que é ter o quê, para depois você contratar é, excelentes e vários profissionais que existem no mercado para poder te abastecer dessas informações. Eles representam o um como, é uma teia muito integrada, eles representam o um como para você. Como tudo isso pode acontecer? Eles vão abortar, a, aportar uma série de informações para vocês, provindas através de vídeos, análises, forecasts, uma série de informações que existem no mercado, mas que não tem a característica dessa trilha da informação. É isso aí. Este que você ouviu foi o Reinaldo Nogueira. Professor do MBA da ESPN.
3: Deseja trabalhar com influenciadores digitais? Então você precisa conhecer o Influence.me, a plataforma com mais de 67 mil influenciadores, completamente classificados. Acesse Influence.me.
4: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, escape from reality.
1: hoje não dá nem para fazer mistério de qual é a banda que vai encerrar né aqui o nosso podcast mas eu vou explicar o porquê de ser o Queen a gente passou aqui a maior parte do podcast de hoje no papo com a Cláudia Belém é, da agência febre que é uma é, expert em entretenimento e inclui cinema entre os clientes atendidos por ela. E justamente no momento em que nós estamos tendo um grande filme em cartaz, né? O filme Bohemian Rhapsody, que conta a história de Fred Mercury e do Queen, nesta semana em que o podcast está indo ao ar, a gente está no ar hoje dia 14 de novembro, ele já bateu... 20 milhões de reais de faturamento aqui no Brasil e já foi visto por mais de um milhão de pessoas. Eu pensei então em encerrar o podcast esse de hoje com o Bohemian Rhapsody, mas a música é muito longa, tem cinco fases. Para você entender bem essa música, você devia ouvir o uh, podcast Café Brasil que tem na sua edição número 455 a, a história do Bohemian Rhapsody. Vai lá no Café Brasil, do nosso amigo Luciano Pires, e ouve o podcast dele, que conta deliciosamente a história dessa música. E para entender a história do Queen, vai assistir ao filme Bohemian Rhapsody no cinema, é, que é maravilhoso. E é, uma das músicas que ganham um destaque no filme é uma das minhas preferidas do Queen, e é com ela que a gente encerra hoje o podcast sim. Love of My Life ao vivo na voz de Fred Mercury até a semana que vem